0: 大家好，我是科学有故事的主播汪杰。首先呢，我想请大家注意啊，本期节目是一期视频节目。如果你从来没有在喜马拉雅上看过视频节目的话，那你今天呢就不妨来看一下。那为什么我今天要做视频节目呢？因为你听我讲下去就知道了。这期节目啊，我还真的是非做成视频版不可啊。如果大家留心的话，现在到处都会看到植发的广告，像电梯上、微博上那是最多了。我第一次听到植发的时候啊，我以为呢，植发就是用一种特殊的工艺把假发给粘到头皮上，这相当于呢，就是假发套的 2.0 版。我相信啊，在听完我今天这期节目之前，你们之中也这样认为的人肯定是不在少数的。但是啊，这个认识呢是完全彻底错误的。植发的本质其实呢是自体器官移植，也就是。把你头皮上活的毛囊从一个坐标挪到另一个坐标上，它的本质上呢还是你自己的头发，只不过呢是换了一个地方生长。所以啊，只要你自己头上的毛囊还够，那么用植发来解决脱发困扰就是目前为止的最佳方案。那除了植发的过程不怎么令人愉快外啊，基本上是没有什么其他任何副作用的，跟你重新长出头发的感觉是完全一模一样的。那我呢？是在2019年的5月24日这一天做的植发手术，今天是2020年的1月4日，过去了7个多月。大家可以看到，我今天的发型呢是这个样子的。那么回到我植发之前，我的发型是什么样子的呢？我可以给大家看一下。我是你的科学导游汪杰。今天继续为大家讲宇宙的故事，怎么样？大家是不是感觉差异还是很明显的吧？今天啊，我就要用我自己植发的亲身经历，来跟大家详细的聊一聊植发这件事情。那我们先从男性为什么会脱发开始说起。这个脱发呢，真的不是一种病，但是啊，它对男性的打击是巨大的。这呢也是由于现代女性的普遍审美眼光造成的。如果回到几百年前，这都不是问题。中世纪的欧洲流行的可是秃顶啊，人们还故意要剃成这种地中海的发型呢。而在我国的大清朝，那也不是问题。那时候反正从乞丐到皇帝都是这种发型。大家注意啊。真实的清朝的发型跟你们在清宫剧中看到的那个发型啊，其实是有很大差别的。真实的清朝发型有个称呼叫“金钱鼠尾”，意思呢就是头顶啊只留一块铜钱啊，就是铜钱那么大的一块区域长头发，辫子呢就跟老鼠尾巴差不多粗细。当然，越是到清朝的末期，这个辫子呢也就逐渐变粗了。男性脱发。其实呢是非常普遍的现象，欧洲的高加索人是全世界最容易脱发的人群，他们中大约三分之一的男性到了30岁左右就开始谢顶了，而到了老年呢几乎个个都绝顶。中国和日本男人在全世界范围来看呢，脱发比例是最低的，但所谓的最低啊那也不低，有一份来源不是很明了，但经常呢会被引用的数据是40岁以上的上海男人。百分之四十受到脱发的困扰。其实啊，大家只要留心观察一下四周，大致呢也就能感觉出啊中国男人的脱发比例了。嗨，这个讲出来啊全是泪。我也是差不多三十岁之后就开始慢慢脱发的。在找秃顶男人照片的时候啊，我还发现了一个特别神奇的现象。大家来看一下啊，这些俄罗斯的历任最高领导人——列宁、斯大林、戈尔巴乔夫。叶利钦，这是谁？普京，梅德韦杰夫又到了普京。大家发现规律没？秃顶和不秃顶啊，那是依次间隔，这个规律至今都未破。那么脱发的原因主要是什么呢？像我以前啊，走到外面，经常就会有人关心我，哎，问我是不是工作压力太大，总是熬夜，所以头发掉的那么厉害。那我总是会忍不住的给他们科普一下，男性脱发最主要的原因呢？是基因，而不是什么压力大之类的原因。当然，精神压力大、内分泌失调以及皮肤病、药物副作用、外伤等等原因啊，也会导致脱发。但一般呢，那些原因导致的脱发都是暂时的、急性脱发。而像我这样缓慢的、稳定的，从一个青春少年变成了现在的秃顶大叔，这只有一个原因，就是脱发基因。这就跟年纪大了头发会变白一样，不是一种病，对健康呢没有任何的影响。唯一的影响，只是按照我们现代人的审美标准，会显得老和丑而已。如果现代人都以光头为美的话，那我也就不用遭这个罪了。脱发基因啊，可以说是男性脱发的根本原因。有了这个基因的男性，想要避免脱发，那几乎是不可能的，最多呢也只能是减缓脱发的速度。但是基因不能算是脱发的直接原因。按照现代医学的观点，男性脱发的直接原因呢，是一种被称为 DHT， 也就是双氢睾酮的物质。这是男性体内产生的睾酮，也就是雄性激素，在某些酶的作用下形成的。这个 DHT 啊，就号称是毛囊杀手，它可以使得毛囊萎缩退化。因为基因的不同，毛囊呢又分成两种。一种呢是容易产生那种生成 DHT 的酶，另一种毛囊呢则不会产生，所以啊，有些毛囊呢就是长寿毛囊，而有些毛囊呢就是短命毛囊了。有趣的是啊，绝大多数男性的长寿毛囊都分布在头上的后枕区啊，就是后枕区。所以呢，脱发的人才被叫做秃顶嘛，那他们都是从顶部开始秃的。要么呢，就是从额头的左右两边开始秃啊，在头上形成一个很明显的 M 型的发型。那我们科学声音的大总管谭老师就是典型的 M 型发型。对于有脱发基因的男士来说啊，除非是自愿当人妖，完全消灭雄性激素，否则呢，这个脱发呢就是早晚的事情了。不过有些药物呢是可以促进毛囊生长和缓解脱发速度的。目前。被医学界承认的用于治疗脱发的药物呢，只有两种，一种呢是外用的，叫做米诺地尔，它是一种非处方药，所以呢可以直接在网上购买，不需要去医院。这是一种可以喷在头上的液体，它会刺激毛囊生长，但前提呢是你的毛囊啊还没有完全萎缩退化。这个米诺地尔啊不贵，一百多块钱一瓶，能喷两三个月，但是呢。还有很多价格贵得多的，打着各种中草药旗号的生发水，我跟大家说啊，其实呢，这都是在里面添加了米诺地尔，真正起作用的成分呢就是米诺地尔。但是啊，米诺地尔的问题是呢，药不能停啊，一停就不灵，而且啊，有些人还会对米诺地尔过敏，喷了以后呢，就头皮呢就会感到瘙痒、红肿啊，比如像我就是这样的，所以呢。呃，我用了一段时间米诺地尔，既没有效果，又让头皮瘙痒红肿，所以我也就不用了。另外一种口服的药物呢，叫做非那雄胺，它是一种处方药，要去医院开。它的原理呢，其实就是抑制男性雄性激素的分泌，达到减缓 DHT 生成的目的的。所以呢，它不能多吃啊，吃多了也有副作用，必须要遵医嘱。这个说句实话啊，凡是用过这两种药物的人，应该都知道。其实呢，用处不算太大，最多呢，也就是减缓个几年，头发该掉还是得掉。你想要真正的保住头发，那几乎是不可能的。就目前人类掌握的医疗技术而言啊，想要从根本上解决脱发问题，唯一的办法那只有植发这一个方案。好，下面呢就进入本期节目的正题了。植发到底是一种什么样的体验呢？我给你按照时间顺序完整的讲一下我这次植发的整个过程。听完呢，你就会彻底了解植发是怎么回事了。2019年的5月初呢，我第一次走进了位于上海的一家植发机构，接待我的是一位很亲切的小姐姐，那我跟她至今啊还保持着良好的关系，有时候呢时不时的我还会给她发一些我们纪录片的片段，她会给我回一个语音，比如说这个老师，我突然想去做你的助理，我觉得你的生活多姿多多姿多彩，好羡慕。这个小姐姐呢姓吴，那我后面呢就叫她小吴了。小吴啊，首先是通过询问脱发的历史和目测这两种方式呢，来确定我是否适合做植发。一个人呢，只有在进入到脱发的后期才适合做植发。如果还在急性的脱发期啊，那么做了植发它的意义也不大，因为很有可能移植过去的毛囊本身呢就是短命毛囊，植了没几天就又死掉了。有些植发机构为了挣钱啊，就放宽植发的标准，这是很没有医德的做法。然后呢，是测算可供提供的毛囊数量和需要移植的数量。植发的原理呢，就是从你的后枕区取一部分毛囊出来，挪到其他的区域。那么你后枕区的头发密度越高，可供提取的毛囊也就会越多。那每个人的头发密度啊，差别是很大的，这个呢，就必须要现场。用一种可以插入到头发根部的显微镜看过才知道的。一般来说，把后枕区的毛囊取出一半是基本不影响外观的，因为人的后枕区的头发呢，往往是比较密的。当然啊，这只是一般来说，因人还是因人而异的。那么需要移植多少个毛囊到你秃了的地方？这个问题呢，其实如果详细来说的话，还是一个非常复杂的问题。比如啊，有些人天生就是个卷毛。那么，他所需要的毛囊呢就会少一些，因为头发一卷啊，能够覆盖头皮的区域呢就会大一些。另外，每个人的头发的粗细也不同，这都会影响到到底需要多少个毛囊为佳。这时候啊，一个有经验的植发咨询师就体现出价值了。毕竟啊，最后花多少钱可是取决于移植多少个毛囊的。移植多了，不但浪费钱，还多受罪；移植少了呢，效果达不到。还白花钱。笼统的来说呢，要想达到看起来不秃的效果，头皮上每平方厘米的毛囊的数量的下限啊是差不多30个左右。啊，对于像发际线啊，就发际线这样的关键部位，那则最少呢也需要50个毛囊左右。所以呢，植发医生在头上种植毛囊的时候，可不是平均来种的，哪些地方多种一点，哪些地方少种一点，这个呢也是非常有讲究的。所以啊，找一家靠谱的植发机构还是很重要的。小吴很耐心的接待了我一个多小时，经过仔细的测算呢，他告诉我一个坏消息和一个好消息。这个坏消息就是啊，我的脱发很严重，需要移植 5,000 个左右毛囊才够，这是属于很严重的五级脱发。这个脱发呢，总共分了7级，到了6级、7级啊，基本上就不适合植发了。他他告诉我的好消息呢，就是我的后枕区的发量啊还不错，头发呢也还挺粗的，能够提取的毛囊勉强够需求。那接下来他就给我解释了植发的两种不同技术，一种叫 FUT， 还有一种呢叫 FUE。这里呢我要敲一下黑板啊，虽然你可能在各种植发宣传单上看到过各种各样英文简写的植发技术，但是呢。目前国际上承认的植发技术，其实啊只有 FUT 和 FUE 这两种。那国内各种五花八门的技术名称，它们其实呢都是 FUT 或者 FUE 的变种和延伸。这两种技术在英文简写上呢就是一个字母的差异。那如果用标准的中文术语来说的话，这两个词的意思呢就是毛囊单位移植和毛囊单位提取，差一个词。T 就是 transplant 移植的意思 ，E 呢就是 extraction 提取的意思。那它们的差别是什么呢？这个 T 啊指的是把毛囊连着一小块头皮一起挪到另外的地方 ，E 呢就是小心翼翼的把整个毛囊从头皮上分离出来，再插到另外的地方。那如果我们用种树来打比方的话，这个 F U T 啊就是也连着一坨土壤把那个根啊连着一坨土壤一起拔起来，然后挪到别的地方。而 F U E 呢，就是精准的把树根给它一点点分离出来啊。那么你理解了这个原理呢，自然就容易想象它们俩之间的优缺点了。连着土壤的相对呢就比较简单粗暴，对头皮的损伤呢也会大一些，一般呢会在后枕区留下一道肉眼可见的疤痕。但因为有头发覆盖啊，所以呢基本上不剃光头也是看不到的。另外呢。FUT 的种植的密度呢就不可能太高，但是呢它也有优点，就是对毛囊的损伤小，存活率高。那要精准分离树根这种 FUE 技术的话，它唯一的缺点呢就是毛囊的存活率可能会低一些，只不过呢这也看器械的好坏和医生的技术。从发展趋势来看呢，做 FUE 的会越来越多。据我了解啊。上海的几个主要的植发机构，基本上呢都只做 FUE 的，不做 FUT 的。那么你在植发广告上经常会看到的“微针植发”这四个字啊，其实呢就是 FUE 技术。好，除了技术上的差异，还有一个更大的差异，那就是价格的差异。目前市场上的公开报价，一般呢 FUT 是5到8块钱一个毛囊，而 FUE 呢则要到10到20块钱一个毛囊了，翻了个倍。这个价格差别还是挺大的，而且国内不同的执法机构会在 FUE 的基础上做一些优化，发展出各自的一些技术特点。那他们会给自己的技术啊做一些名称上的包装，然后呢，同样是 FUE， 价格呢也就会不同。你可以把这些技术啊通通都看成是 FUE 的 2.0 版本，但是这些技术升级到底能给我们消费者带来多大的好处？是不是真的值一倍的价格差？或许啊。这就是他们自己小圈子的秘密了，只有他们自己才知道。在我看来呢，这种名称上的包装，或许更大的意义呢，只是一种价格策略。用经济学的术语来说呢，就叫做价格歧视，让消费能力高的人找个理由多出点钱，消费能力低的人呢，也有比较合理的说法，把总价给降下来。在实际操作中啊，植发咨询师一般会建议你用不同的技术来混用，根据头顶的不同区域的头发情况。采用不同的技术来种植，那这样一来呢，种植同样数量的毛囊，总价呢就存在很大的浮动空间了。这里啊，当然也是有一些讲究的。如果搭配的好的话呢，就可以既省钱也不影响效果。但问题是啊，这些东西消费者是不懂的呀，只能听植发咨询师的。所以呢，咨询师的人品就比较重要了。其实啊，我到上海的两家植发机构都咨询比较过，最后呢。主要还是因为小吴给我的印象好，所以呢，我就决定在他们家做了。刷卡付钱之后啊，你基本上都不用等待什么三天七天的保养期，马上都可以开始做植发手术。然后啊，我就是刷完卡之后直接就上手术台的。接下去呢，就是漫长的八个小时的手术。这个过程啊，就两个字来形容：煎熬。首先呢，是剃头发。像我这种大面积的种植，只能是剃成光头，没有什么商量的余地的。但如果种植的面积不大，只是修个发际线啊什么的，比如说很多女孩子啊修一下发际线什么的，是可以不用剃光，只需要做局部的理发的。现在啊，有很多女孩子都做发际线的修补，那么只需要在后枕区剃一点点的头发，用其他头发一遮盖啊，那是完全看不出来的。剃好了头发呢，要留下照片。注意啊，植发过程中的所有照片都属于你的隐私，医院呢一般都会跟你签保密协议的。你也可以要求执法机构不得公开你的隐私，但是现在呢，有很多执法机构会用打折的方式跟你来交换隐私权，你只要签署放弃这部分隐私权的协议，他们就会给你在价格上打个折，省下个几百块甚至上千块的都有。那我呢，当然是要求保密的，哪怕我不在乎曝光啊，你像我今天不就自曝嘛，但是呢，我也不想被别人来曝光。接下去呢，就是进手术室了。植发的手术室远没有医院的外科手术室的要求那么高，其实呢，就是一间很普通的、很干净的房间，里面呢有一张像按摩床一样的手术床。进去以后呢，你先是脸朝下躺在床上，第一步呢就是从你的后枕区啊，然后取毛囊。当然，第一步呢就是先打麻药。这个打麻药啊真的是挺疼的，因为那个麻药的那个针扎进去啊会很疼。我当时还问医生呢，我说怎么这么疼啊？我做牙科手术的时候，是可以先用局部的外涂麻药的方式来降低疼痛感，然后再打麻药针的。然后那个植发医生就说啊，这个呢头皮上的效果不是太好，目前呢还没有更好的办法，让我呢要忍一忍。医生提取毛囊的过程呢，我是看不到的，因为打了麻药嘛，我也很难通过感觉来体会医生在做什么动作。但是呢，显然这个提取的过程呢是一个比较精细的过程，因为大约用了。两个小时才提取完五千多个毛囊，那这里呢，我给大家找了一段老外拍的视频，你们可以清楚的看到整个提取毛囊的过程，就是这样的。好，等我爬起来的时候呢，我整个身体啊都感到麻木了。长时间的这种胸部压迫啊，让我感到有一点恶心。医生呢就让我看了眼那一堆刚刚取出来的还血淋淋的毛囊，结果差点没吐啊。这个时候呢，房间中就有四个护士正在飞快的清洗毛囊，因为毛囊取出后呢，大约只能存活五六个小时，所以呢动作一定要快。这个动作越快呢，成活率就越高。啊、哦，你们现在看到这张照片啊，就是清洗完成后的毛囊，看上去呢。就跟一小撮头发也没有什么区别，对吧？这张照片啊，可是货真价实，就是我自己的毛囊，不是在网上找的图片，因为我特地申请拍了张照片留作纪念。我坐在那里呢，等了一段时间，毛囊全部清洗完成后呢，我就平躺回手术床。这次呢是平躺，感觉呢就舒服多了。手术医生呢就开始正式给我植发，整个的这个植发过程啊，持续了大约五六个小时。这个最痛苦的过程呢，还是打麻药，针戳在头皮上啊，非常的疼。不过说实话呢，这个疼呢，肯定是比不过女人生孩子的啊，绝大多数正常人都还是能忍的。植发的过程就跟种树的过程呢，基本上也没什么两样。那我从网上找了一段老外的实拍视频，你看一下就明白了。就这样，把连着毛囊的头发放到针管中，然后呢，插进头皮，拔出针管。头发就留在头皮上了，准确的说，毛囊就留在头皮上了。我看呢，这个好像也真没有什么技术难度啊。我感觉影响植发市场价格的主要因素还是需求量，需求量越大。市场价呢就会越低，因为固定成本呢我看实在是不多，就这样一根一根的种，每个毛囊呢大约需要三四秒，五千多个毛囊种下来，那就是五个小时左右，所以呢我才要说两个字：煎熬啊。我当时的那台手术呢一直持续到凌晨才结束，当我走下楼的时候啊，我发现小吴还在等我，他给我准备了盒饭和一大袋各种护理用品，那天不巧呢还下雨了，他还给我准备了雨伞，还帮我叫车。在上车的时候呢，雨伞啊还不小心碰到了我的头皮上，他还吓得大叫了起来啊！看来还是真的挺关心我的，这也是为什么我至今还跟小吴一直保持着微信联系的原因之一了。术后的第一周呢还是比较麻烦的，像我这种大面积种植的情况，前三天晚上睡觉呢，那都只能是平躺着睡，枕头上呢还得垫上纱布，因为呢有血水渗出，而且呢还不能洗头，洗澡呢也要特别的当心。因为任何外科手术啊，最怕的都是术后感染，所以啊，伤口要尽可能的避免沾到水。一般来说呢，术后五天可以第一次洗头，我是等到了第六天才回去植发医院洗头的。这个第一次洗头呢是很重要的，因为头皮上呢都是血痂，自己洗呢是有难度的，要把这些血痂洗干净呢，最好呢还是找比较专业的护士来帮你洗头比较好。所以呢，我也建议大家，如果你要植发的话，第一次洗头还是找专业护士来洗。植发手术后呢，一般医生都会建议你使用药物来促进毛囊的生长。这个米诺地尔和菲纳雄胺呢要同时用，但是呢，我用米诺地尔过敏，所以呢，我现在呢就只服用菲纳雄胺。结果呢，我还记错了医嘱，我把每天一片记成了每天早晚各一片，自己给自己加大了一倍的药量。等我发现这个错误的时候啊。原本三个月的药量都已经被我吃完了，<笑>我说我那段时间怎么有点清心寡欲、缺乏雄心壮志的。手术后的头一个月呢，我的头皮经常还是会痒，手摸上去呢，经常会有此起彼伏的那种小鼓包。这段时间持续的长短呢，也是因人而异的。移植的毛囊因为本身就是你自己的器官，所以呢是不会出现排异反应的。其实啊。完全可以把你的头发的毛囊啊移植到你的嘴嘴上当胡子用啊，一点问题都没有的。那接下去呢，我要做的就是耐心的等待毛囊恢复生机。刚刚移植完的毛囊呢，会进入休眠期，它生长的很缓慢，明显呢是比其他部位的头发长得慢。一般来说呢，要耐心的等待五到八个月，甚至更长时间，移植的毛囊呢才能完全恢复原来的生长速度。那我觉得我现在七个多月了，长势呢还是不如后诊区的头发啊，就前面不如后面的长得快。看来呢，我还是得耐心的等待。在这个期间呢，药是不能停的。但是啊，每天一片非纳雄安，我倒是没有感觉出任何的副作用，一切还是如常的。那如果你问我为什么要花那么多钱还遭罪去做植发手术呢呵呵？这个还不是为了取悦你们嘛？我的理想啊是做出世界一流的科普纪录片。成为像卡尔·沙根、考克斯、泰勒那样的科普纪录片的主持人，这个形象呢，当然就是很重要的嘛。假如有一天我做的科普纪录片能够走出国门，我想啊，你们也不会希望老外看到一个秃顶的中年大叔的形象来代表咱们中国人的形象，对吧？这不是我的工作，而是我的使命。为了达成使命，我愿意为此付出最大的努力。如果改天啊，我去整个容，你们也不要觉得很奇怪啊。如果使命需要。那我就去整，我就去奉献。好了，最后呢，鉴于上次我做飞秒激光手术那期节目的经验啊，我今天这次呢就干脆主动把小吴的微信号告诉你们算了，省得呢我收到一堆的私信，一个个的来回啊，那麻烦死了。这个小姐姐呢，我觉得很敬业，服务也很周到啊、呃。我拍完纪录片我都发给她看，她看了以后呢，就说很想跟着我剧组到处去走一走，她觉得我的生活很丰富多彩，她的生活很单调。不过在这里我要郑重声明啊，我跟小吴以及小吴的执法机构没有任何的利益往来，纯属我个人行为。如果你们要说这是打广告，那也是我给小吴个人打个广告，不是给他所在的执法机构打广告啊。所以我他们执法机构的名字我是不说的。你们有任何与执法相关的问题呢，都可以直接找小吴咨询就好了。他的微信是啊，看右下角啊 ，w 18221943781。另外啊。这期节目我是完全按照我个人的真实经历来做的，它只能代表我个人对于植发的感受和理解，完全有可能是片面和局部的啊，不一定能够反映整个植发行业的全貌。如果大家想去做植发，最好呢不要听我的一家之言，你要多了解、多咨询，认真严肃地对待。怎么说呢？这都是一次不大不小的外科手术，花费也不低啊，少则两三万，多则六七万的，因此呢，大家还是要慎重对待。我的节目啊，也只是一个参考。好了，这就是本期的汪杰杂谈，咱们呢下期再见。再看看我的头发怎么样？今天我还去吹了一下啊，感觉好多了。